0: Друзья, всем добрый день. Виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. У нас новый гость, который сейчас представит, ректор Школы Здравого Смысла Александр Гавронович Ибрагимов. Дорогие слушатели
1: Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Мы продолжаем своеобразную вот эту вот нашу перекличку внутри Школы Здравого Смысла. Многие регионы... Уже когда эту перекличку откликнулись, и впереди у нас еще много интересных встреч. А вот сегодня мы встречаемся э, с родным для меня Дагестаном. Э, так получилось, что мы как-то вот... Ну, это всегда бывает. Тут вот Я сам дагестанец, и поэтому в первую очередь всех других пропускаю очередь. А потом уже в конечном итоге, то есть уже после всего, вот пытаюсь что-то и о нас рассказать. Ну, мы, видимо, так воспитаны. И сегодня у нас в гостях... Дебиров Ибрагим Ашарапутинович. Дагестанин человек известный. Доктор филологических наук. Профессор. Лауреат государственной премии Республики Дагестан. Заслуженный деятель науки Республики Дагестан. Но при этом вот такой вот человек. Вот такой человек. То есть человек, который знает многое про Дагестан. Про его обычаи, традиции. Про его культуру. Человек, который погружен, скажем так, в наш э, вот, э, адатовский, скажем так, быть. То есть он, он все это знает гораздо лучше, чем это знаю я. Но мы сегодня с тобой, наверное, не об этом изначально будем говорить. А вот первый вопрос, который я тебе хочу задать, вы извините, что мы на ты, просто мы с Обрагимом давно друг друга знаем, скажу мягко. вот, э, Вчера э, такую тревожную новость я услышал по телевидению, что Дагестан сейчас стал лидером типа того, вот. В плане развития эпидемии коронавируса вообще как там обстановка в республике нормальная я имею в виду ну в рамках или не в рамках или там проблем много что там вообще происходит
0: до позавчерашнего добрый день всем наверное мы не удивим остальную часть россии с тем что у нас происходит но до позавчерашнего дня как-то было более спокойно то есть Передвигались все по всем городам и селам. Ну, понятно, где-то были такие контрольные посты, скажем, из одного района в другой едешь, там машина останавливает, э, брызгают там э, какими-то светцами, не знаю, что это такое. Но интересно брызгают, скажем, колеса машины побрызгали, а сама машина... Так вот были такие связи и так далее. Но вот со вчерашнего дня стали как-то более жестче, жестче что ли, подходить к этому вопросу. Сегодня без специального какого-то пропуска из одного города в другой невозможно перебраться. Также между селами, ну между селами имеется в виду из Махачкалы, если я захочу перебраться в какое-то село, там по каким-то целям, без официальной какой-то бумаги, с пропуска, можно по-разному его назвать. Не поедешь Поэтому проверяют всех по Городской общественный транспорт Даже по городу, когда передвигаешься Останавливают, проверяют С какой целью, куда кто едет Паспорта проверяют Ну, разные э, информации но ну, во всяком случае, к сожалению Даже среди моих коллег И среди моих друзей Ну, с подозрениями там Они лежат в больнице Пока не подтвержден их диагноз ну, и официальные лица вот у нас лежат в больнице. Там первый лиц, например, Карибов лежит уже где-то середина апреля. Даже в реанимации вчера передали, что в тяжелом даже состоянии. В реанимации он уже лежит. То есть э, в больницах достаточно людей. Вот как-то было спокойно, спокойно. Что-то последние несколько дней риска цифры стали расти. Эээ, что... а, Еврагим,
1: а что происходит в горных районах? Там вообще по... Спокойная ситуация, связь с ними есть, то есть ну, и портон для есть, каждого дагестанца в городе, скажем да. так, а, корнями и всем сердцем он привязан все-таки горам, к своим собственным аулам, к своим собственным джаматам да, то есть это не прерывается.
0: Нет, абсолютно есть, сейчас, нет. Сейчас как? Ну, буквально э, неделю тому назад я сам был в гараж, вот в Акушинском районе был, в селении Кента. Как раз это время уже было объявлен карантин и так далее. Ну, надо, честно сказать, в горных районах и аулах я даже не представляю себе, как это все возможно, потому что ну, в том же, скажем, ауле Хамилох, Толяртинского района, где я работал, там между соседями, между дверьми соседей расстояние 2 метра. Там, как, как аул расположен? Ной. Я, крыша моего дома, твой двор, поэтому там такие тесные связи, что а так живут они той же жизнью занимаются грубо говоря, сегодня уже сезон, там копают, сажают и так далее вчера я э, с нашим другом с Мирдахановичем э, общался, как раз он вчера был еще в Гинтае, это Акушинский район спокойно Пока, во всяком случае, спокойно. В горных районах, но вместе с тем и там э, постоянно сообщают, постоянно говорят. подъезду аула уже районах тоже есть разные посты и так далее. Ну, Предупреждают людям, говорят, делайте то-то, делайте это. Но связь, во всяком случае, есть. Ездят люди. Вот сейчас перед выходом в эфир я разговаривал с братом. Они уехали в баба ну, это где-то за 100 километров от Махачкалы. Uh-huh. По разным селам Баба-Юртовского района. Люди же должны жить, поэтому рынок второй должен работать. Там должны быть продукции сельскохозяйственная. Поэтому как-то вот они ездят. У них, наверное, есть какая-то бумага. Ну, во всяком случае, связь есть. Но сегодня с утра вот прям машина ездит по городу. Там говорят, предупреждают. Вчера вот такая же была ситуация. Вчера вообще был какой-то... По-моему, все работники правоохранительных органов были в Махачкале. Тут проверяли каждого, кто на улице выходил, на кого-то там какие-то штрафы административные что то собирались писать. Ну, это все пока так, честно говоря. Но И, люди... Ибрагим, вот тут вопрос, который меня на самом.
1: Тот вопрос, на самом деле, который меня, ну, реально волнует, просто сейчас так получается, что в моем доме, да, проживает очень пожилой человек, я понимаю, что человек в возрасте, там, 90, там, лет уже, ему ему сложно находиться не просто в режиме самоизоляции, ему сложно находиться одному». И вот мы там в школе, когда у нас было обращение к службам школы, мы говорили о том, что ну, посмотрите внимательно на соседей, потому что город ⁇ это все-таки город, многие старики живут ну, одни, скажем так, да, то есть вот их надо поддерживать, им надо там принести продукты, может быть, да, лишний раз, там, вынести мусор элементарно, потому что они даже этого не в состоянии сделать, может быть, там, я не знаю, там, ну, помочь там материально, потому что очень же сложно, они же не могут пользоваться ни там, не интернетом, они не могут пользоваться, заказать себе пропуск, они не могут, потому что это надо какие-то кнопки нажимать, Они даже бедные не знают, как это сделать, понимаешь? Для да. них реальная проблема, проблема спуститься с третьего этажа там на первый этаж, дойти до магазина. Вот Дагестан все-таки имеет очень большую, скажем так, традицию вот этого уважительного отношения к пожилым, к старым людям, и как в настоящий момент вот все это, скажем так, организовано, чтобы хотя бы, ну, какой нам... Пример показателей продемонстрирует, то есть как все это в Дагестане сейчас происходит.
0: Ну, ты уже сам подчеркнул по поводу вот этих наших традиций. Понятное дело, у каждого, начиная с меня, я, например, сам непосредственно, скажем, сам мужа шезят, но тем не менее своего рода такой список старше меня людей, ну, нашего друга, скажем. У угу, ну, да, я хотел спросить. Да. 10 лет старше, уже, скажем, он один. Как-то же надо о нем, естественно, беспокоиться в том числе. да. И таких, собственно говоря, семей много. Ну, здесь срабатывает наши традиции, такая добрая, историческая. Никому ничего не нужно подсказывать. Тут уже, вот тут уже старики у нас в почете еще раз, как бы это... Ситуация так сложилась, что старики вдруг почувствовали, снова вспомнили вот те времена, когда каждый стремится поддержать. Я, насколько информирован из своего круга, значит, там вот, э, почему лима вчера был в Окушинском районе? Потому что старшему брату 75 лет, он родился 9 мая 1945 года. То есть uh-huh. мы, естественно, готовились к двойному параду. Но пока вот ждем, что из Кремля скажет, будет парад, не будет парад. То есть вот так постоянно связь, ездят, ходят, а в городе, в городе проще, потому что в городе непосредственно жителям же разрешается передвигаться, поэтому продукты ли им нужно, там по поводу выносить мусор, не выносить, это вообще проблем нет, соседи друг к другу ходят, ну ходят как, спрашивают, интересуются. И я еще раз подчеркну, что вот эти рынок, второй известный тебе наш богатый, right. он работает, поэтому если э, иду на рынок, то, соответственно, тут же интересуюсь у своего, кому что нужно, чтобы в массовом порядке не выходить, вышел, там, кому-то что-то тоже взяли, доставили. Ну, одним словом, ну, маски одеваем, когда выходим, понятное дело, чтобы других не пугать, мало ли, что там может быть. Но ну, иногда в кармане носим маску там. Ну, был, был такой эпизод, значит, заходишь в аптеку, там написано, без масок не входить. Ну, как-то надо войти, заходим в аптеку. А, ей, а маски есть? И говорит, нету. А как мне к вам зайти? Ну, такие моменты в начале были. Вот у нас э, взрослая, э, самая взрослая из наших женщин, это наша переханум кстати, Цахурка, это Руслана, мать, вот, получает, брата да она вот э, как раз так, и, соответственно, муж ее тоже 80 Семь лет, уже 88 пошел. Понятное дело, что в массовом порядке к ним не ходим. И, ну, постоянное дежурство, постоянно кто-то из детей, ну, уже внуки взрослые, кто-то из внуков. И абсолютно, абсолютно обеспечены даже лучше, чем другие э, дни, потому что в другие дни как-то я на работе, ты на работе, я в занятиях, я на тренировках. А тут уже, как говорится, все свободны, и поэтому даже такая очередь выстраивается, но ну, как-то их развлекают. Вот этих ну, домах компактно расположены, вот, я имею в виду высотные дома. Вот это традиция развлекать людей, которая пошла как-то по ватсапу. И тут у нас Министерство по делам молодежи подключилось к этому. И вот устраивают концерты на балконах. Да, вот специально, специально выбирают, ну, друг, друг с другом советуемся. В каком районе как-то дома компактно расположены, чтобы могли бы люди из нескольких домов наблюдать вот эти самые интересные мероприятия. Вот наши тагестанские э, местные, скажем так, звезды, у нас их у нас очень много звезд, чем на небе даже больше. Вот они поют. Там на разных языках собираем певцов и на русском, на дагестанских языках. И вот такие бесплатные концерты тоже устраиваем для них. Сейчас это очень популярно. И вообще вот это волонтерство, тоже вот Министерство по делам молодежи, это очень активное министерство, кстати, у нас оно. Они тоже непосредственно, вот ну, список же есть ветеранов, все знают, пожилых людей знаем. Поэтому в городе тоже это четко организовано. А в районах, там в селах, там вообще... Говорит, даже не приходит, потому что ты же прекрасно сам знаешь, что приехал, первым делом что мы начинаем делать? Посещение наших старших аксакалов, старших, а, пустым туда никто не ходит, поэтому у них как бы все неплохо. Наверное, есть где-то какие-то недочеты, естественно, я все не могу четко охватить, но вот я разговаривал несколько буквально до нашей связи с Камилухом, это одной из самых высокогорных сел Дагестана. Интересовался, какая ситуация, все. Ну, они сейчас, понятное дело, все заняты огородами, своими участками. Тем не менее, выходят, сажать надо, потому что лето, потом осень. Готовь сани, ну, и посе... что и посеешь, что и пожнешь, да. это понятно. Да. Поэтому как-то... Вот... А аулах, собственно говоря, и в районах тоже говорят, предупреждают, что-то делают. Но я просто по себе могу это сказать. И там, когда был, бывал буквально неделю там назад, ну они вот чуть-чуть посмеиваются над всем этим, отщучивают по-горски. Ну, масок нет там, еще чего-то нет. Они, какие, говорят, маски? Здесь высоко в высоких горах, может быть, не выдерживают этот вирус, горный свежий воздух. Не долетает, не долетает, сил не хватает у него долететь ну, туда, а в За 2000 метров над уровнем моря там не все, не, не каждое растение растет, да? Понятно, mm. наверное, что такое тоже бывает, хотя и там, понятно, люди и живут, и умирают, как и везде, но борются как могут. но понятие самоизоляции, сиди дома, в селах – это просто... Я, ну, как-то сложно представить, потому что надо и как скотину выгнать, надо и коня оседлать, надо и землю... Нет, ну, там,
1: насколько я знаю, еще не все дома оборудованы, там, чтобы кран открыл, вода потекла, там газ включил, чтобы газ зажегся. Нам, на самом деле, очень сложно в этих высокогорных э, районах, скажем так, быть вне общины. У меня еще там... к тебе один вопрос, как, как преподавателю, как учителю, как э, человеку, который знаком со всеми аспектами этой образовательной системы. А как создают? Сейчас же вот эти онлайн образование, да, там, со школьниками надо заниматься, со студентами надо заниматься, у тебя большую груз со студентами. Ну, вот те, кто в высокогорных районах, там связь-то вообще по интернету есть какая-то? Там вообще есть возможность у них... Вот у детей сельская
0: местность в школах, они как занимаются? Ну, я уже сказал, допустим, в школах, ну, в аулах, в горах... Естественно, насчет там, газового обеспечения понятно огромное количество горных районов Дагестана они без газа, никакого uh-huh. газа нет, по старинке сжигают и кизяк и дрова. Ну, последние годы так с дорогами как более-менее поэтому уголь там куда доставляют. То есть такие хлопоты они естественно есть и остались. Что касается допустим школ, ну, непосредственно вот в этих жаулах они все а улах там никакого интернета где нет никакого интернета понятное дело что компактно буквально как на ладони живут там домашнее задал задание поработать и так далее ну вот я мне э, вузовская если система как мы работаем со студентами э, честно говоря вначале был небольшой такой какой-то хаос э, как по, как по WhatsApp, это вообще непонятно. Как? как лекцию читать? Я вообще люблю жестикулировать, надо лирические какие-то, нужно отступления делать, а тут сухо какая-то лекция, кто тебя слушает, не знаешь. Там перебои, бесконечные связи. Да много бывает таких сложных. Интернет то работает, то не работает. Он вообще тут, по-моему, очень сильно сдал свои позиции. Ну, каждый там, ну, факультеты, кафедры, по-разному поступили, мы как-то создали вот эти свои странички там, и у нас есть специальный м- работник, который занимается вот вопросами информатизации, мы скидываем материал лекционный студентам, но ну, есть такой практический материал, который ты должен непосредственно с ним работать, и он выполняет А-а-а. что-то, тебе пер- пер- пересылает, честно говоря, ну, или с непривычки, или как, но ну, очень неудобно. И для нас неудобно, и для студентов неудобно. Ну, я чувствую, что из того, что ты выдаешь этом процентном отношении, я не знаю, 25-30 воспринимается, не воспринимается. То есть, в ситуации, на самом деле, материалом как бы обеспечивается э, обучающийся, насколько mm. он адекватно, насколько он это принимает. Они многие что ли халтурят, это же молодежь. Вопросы есть, а у матросов нет вопросов, все, что там дальше будет, честно говоря, где-то неизвестно. Но учителя жалуются, некоторые э, сложно, там, химию как преподавать, вот очень сложно, как это объяснить, то или иное лабораторное задание, это вообще нереально, невозможно. С физикой проблемы такие есть. Но у нас некоторые до да, абсурда конечно, видишь, даже... Физкультуру кто-то придумал, музыку кто-то придумал. Ну, это же, по-моему, не совсем серьезно. Как там? Сейчас я буду рассказывать, как на Пандоре играть. Это лучше Романзан Атлану сделать. Ибрагим, а
1: настроение общего у людей как? вот? Если чувство уныния какой-то там, грусти? Все-таки я же в Дагестан помню, мы за стол... Без гостя, ну, не садимся. Если без гостя за стол сел, то и обед не такой вкусный, понимаешь? там Раньше люди всегда собирались как-то все вместе, там, свадьбы. Свадьбы, кстати, прекратились или нет? Сейчас же период свадьбы. Уже э, в Дагестане же это, это самый активный период. Апрель месяц. Сейчас же свадьбы-то проводят. Нет, наверное, да? Свадьбы запретили.
0: Да, да. Как раз сейчас самый такой активный период. Осталось буквально меньше недели до уразы поэтому uh-huh. Можно было многим-многим успеть, и представил себе свадьбы прекратили, свадеб нет. И у очень многих людей колоссальные проблемы, потому что, ты хорошо знаешь, банкетные залы в Махачкале за год, как минимум. Как минимум я лично за год с лишним бронировал, потому что очереди огромные. Молодежь, это же одна из самых, не одна из а самых молодежной республики в Российской Федерации, поэтому многие близлежащие вот эти поселки села они тоже играют в свадьбу в городах то есть поэтому там такой, такой хаос теперь нарушено все очереди, когда что будет эта проблема тоже есть но что касается посещения друг друга Саш ну здесь надо же быть открытым я сейчас скажу другое всевышний все видит ну, вчера был хороший обед как я думал, один его есть. Ну, как один, я, дом, семья вся дома, а здесь и так далее. Я, естественно, позвонил сначала Мугуме, потом, Левату. Ну, собрались, средства против коронавируса тоже было, обед был хороший. Поэтому так нормально посидели, и ничего, по большому счету, это не прекращается. Надо честно сказать, что и я хожу, и ко мне приходят. Ну и у меня вот, вот в нашем городке у нас это вообще популярно. Мы посещаем, ну, чеснок рядом постоянно присутствует. Антиви- антисептик, там выше 40 градусов тоже рядом. Постоянно присутствует хинкал, есть жирное мясо есть и все другое. Но ну, невозможно, это не могу я один есть, так же, как и другой не может. То есть один даже в семье это тяжело то скажет, который пожелает кончины этому вирусу в ближайшее время. Ну вот, вот так весело проводим. Я общаюсь с некоторыми коллегами из Краснодарского края, из Адегей. Они рассказывают, они даже с соседями через стены общаются, частные сектора.
1: Uh-huh.
0: Так закрылись. Я говорю, вы что, люди? Невозможно так закрываться, так жить невозможно. Как вы можете? Они оттуда меня ругают. Вы, Ибрагим Ашраф что вы делаете, профессор? Разве можно так? Надо изолировать. Я говорю, от Всевышнего не изолируешься. Поэтому соблюдаем пределов нормы, не болтаемся где попало. Спирт стоит у входа. Тут же ручки привел порядок. И так далее. То есть, вот такие моменты есть. Конечно, ходим друг к другу, ходим однозначно. И на рынок ходим. И Курдюк постоянно рядом, мало ли что, дождь не помещает. Говорят, народные хорошие средства.
1: Но одно из самых лучших. Одно да, вот
0: самых... сейчас Ахаджи поехал к тесью своему. Это первая Махачкала. То есть, как это так? взять не поедет к тесью, там через какое-то время тот же может подумать, что случилось. То есть это не как вчера вечером Мимино смотрел поздно, вот так, что там как Мимино получится, то а то хорошие друзья превратятся в вот этого, как он выразился, э- мой знакомый друг. То есть, чтобы такого не было, у нас связи есть, поддерживаем. Ну, нормально все. Жизнь протекает в целом, знаешь, вот, вот для меня вот так же, как протекал. Единственное, чего э, на сегодняшний день нет, ну вот эти заведения закрыты. Если мы раньше там Бухара золота или еще чего-то, сейчас Бухара, это уже дома получается. же дома. У меня, у тебя и так далее. Но учитываем при этом такое обстоятельство, допустим. Если вот какие-то такие моменты нежелательные, чтобы у кого-то собраться, там может кто-то чуть-чуть простуженные или какие-то такие моменты. Это созваниваемся и говорим, давай, у меня удобнее, у меня во дворе можно посидеть, дома можно посидеть. И ездим тоже по углу. Я говорю, вот вчера вот, только вчера вот Лемат приехал, и оттуда сразу ко мне. Это он проехал Акушинский район, Левашинский район, Сергакалинский район, частично Кайкенский район, город Избербаш, потом город Махачкала. Прилично проехал по Дагестану.
1: Ибрагим, не могу тебя не спросить, уже так время у нас подходит к концу, но в конце все-таки спрошу. У нас всегда были очень тесные связи с Азербайджаном. И понятное дело, да, что вот наши народы и твой народ, а- Аварский, Сахурский, а- а- это все-таки относится к разделенным народам. А- Большая да? часть наших родственников проживает в Азербайджане. Ты с ними я знаю, постоянно связь поддерживаешь. И с селением, там, и с родными. И у тебя там и сестра, у тебя там и брат. Там как сейчас обстановка в Алазанской долине?
0: Значит, они, Саша, подошли очень аккуратно с первых дней. У Панерского, смысле слова, Белоканский район и город Белокан, он сразу граничит Грузией. Да. Они от больницы города Белокана... Полностью освободили под, под больных, если такие таковые будут, потому что поступают из Грузии, там на границе проверяют, если значит. Делать... Извини, это важно. То есть азербайджанцы,
1: то есть, размещают у себя заболевших, которые в Грузии заболели вот через этот белоканский вот, сад. Это конечно... хороший
0: пример, да, это пример. на границе же. И потом они сразу же ввели, сразу ввели вот эту систему электронного пропуска. Если тебе надо выйти из дома, тут же заказываешь пропуск на два часа, не на больше. На два часа вышел, купил и так далее. Но, к счастью, на сегодняшний день ни белоканском, ни в Закатальском районе нет ни одного случая.
1: Дай Бог, дай Бог. Ни бог.
0: одного случая <свят> нет, больницы, как вот за больных из Белоканского рынка, всех перевели за катанскую больницу. Эту больницу <свят> освободили, но держит, мало ли что может случиться. Поэтому там и соблюдают тоже строго. И в городах, собственно говоря, ну, строго вот так, да, там, с некоторыми кавычками. Да, а, ну, в целом ситуация неплохая. В целом ситуация неплохая. И я, насколько вот у сестры, у нашей учительницы, сейчас как раз Беларкана, я у нее непосредственно спрашивал, очень хорошо поставлена вот эта э, волонтерская работа. То есть, так называемый пакет продуктов э, адресно доставляется, ну, там города небольшие, поэтому они знают своих пожилых людей, доставляются по домам, и старше старше 65 лет тем все доставляется домой. Домой? Да, там не, ситуация такая, нормальная ситуация. Ты думаешь, Аллах, больных тоже нет. Но э, режим соблюдают. Режим соблюдают. Тоже Я... по пропускам из Белакана закатал, ты не поедешь, если ты не врач, если ты не работник органов и так далее. Все у себя. Рынки там не работают, что удивительно.
1: Понятно.
0: Понятно. А там ситуация неплохая. Ну, хорошо, дай Бог им всем здоровья,
1: Ибрагим. В заключение на можешь пожелать что-нибудь нам? Ну недолго. Вот на наварском языке. Это все-таки носитель классического аварского языка. Вот слушатель школы здравого смысла, чтобы у них было все хорошо. Я сейчас тебя переведу, этим потому что я знаю вас, но я смотрел в свои глаза. Друзья мои, вирусы приходят и уходят, а человек со всем набором его родственных, дружеских и прочих связей остается. Все вам здоровья, удачи и всего самого-самого доброго. Всем слушайте, Владимир Викторович, что-то хотите добавить в заключение?
0: Только поблагодарить нашего гостя.
1: Спасибо. И Ибрагим, всем привет, дорогой. Спасибо, Спасибо. за эту встречу. Дай Бог здоровья и всего все, все самое самое доброе.
0: Тебе нашим друзьям передай привет большой от меня. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, вам здоровья. счастливо. Спасибо. счастливо.